0: Aber wenn es jetzt darum geht, dass Menschen, die ein sehr, sehr ambitioniertes, sehr stressiges Leben haben und den einfachsten Weg suchen, bestimmte energiefördernde Elemente in ihren Alltag einzubauen, dann ist meine Empfehlung immer, maximal klein anzufangen und langsam zu steigern. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: 80% der Deutschen geben an, dass sie zumindest gelegentlich unter Schlafproblemen leiden. Bei 15-20% bis sind es sogar behandlungsbedürftige Schlafstörungen. Aber nicht nur Schlaf spielt eine wichtige Rolle, sondern auch das Thema Regeneration und Balance insgesamt. Und damit kennt sich niemand besser aus als mein heutiger Gast. Chris Sorel ist ein Autor und der Schöpfer des Buches Die Tiefschlafformel. Er hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen dabei zu helfen, ihre Schlafgewohnheiten zu optimieren und dadurch ihre allgemeine Gesundheit und Lebensqualität zu verbessern. Darüber hinaus setzt er sich leidenschaftlich dafür ein, unsere Hochleistungskultur menschlicher, energiegeladener und nachhaltiger zu gestalten. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Chris
0: Sorel. Nils, vielen Dank für die sehr freundliche Einleitung und vor allem, dass ich hier sein darf. Große Ehre.
1: Ja du, meine Ehre es ist es wirklich total. Ich muss wirklich sagen, ich freue mich schon sehr lange auf dieses Gespräch. Wir haben es ja schon vor einiger Zeit vereinbart und es hat dann ja doch ein bisschen gedauert, bis wir beide mal zusammengekommen sind. Ja. Und, äh, ich finde es auch irgendwie ein bisschen lustig. Ich habe es in der letzten Zeit immer häufiger, dass mich Menschen ansprechen und sagen, oh, ich höre immer deinen Podcast zum Einschlafen. Mhm. Und dann denke ich jedes Mal so, soll ich das jetzt als Kompliment nehmen oder, oder wie, würde, wie kann man
0: das zu so bewerten? Aber von daher ist es ja eigentlich sehr schön, heute mal über Schlaf zu reden. Absolut, passt gut zum Format, würde ich auch sagen. Und ich höre das auch öfter mal, also du bist nicht der Einzige.
1: Sehr gut, sehr gut. Wollen wir doch mal äh, trotzdem mal anfangen, weil du bist ja jetzt ja kein Schlafmediziner oder irgendwie sowas, deswegen, wie bist du eigentlich zu diesem Thema Schlaf und Regeneration gekommen?
0: Ja, also über persönliche äh, Erfahrungen, wie es so oft ist. Ich war in meinem ersten Leben Tennisspieler, ähm, habe dann eine chronische Schulterverletzung gehabt, Impingement-Syndrom, kennst du vielleicht. Total. Äh, so Der Klassiker. Und da war ich 18, 19 und dann war meine Karriere beendet, bevor sie eigentlich richtig losgehen konnte. Äh, bin dann in die Unternehmensberatung zu Roland Berger gegangen, habe da meine Sporen verdient. Meine Arbeitsmoral, du hast von High-Performance-Gesellschaft etc. gesprochen, da habe ich so mein, meine Arbeitsethik schon über 20 Jahre her jetzt äh, gelernt, sozusagen, dass äh, Schlafen für Schwächlinge ist und Mittagessen Zeitverschwendung und Urlaub kannst du machen, äh, wenn du Job wechselst. All die Dinge, die man äh, immer so hört, die waren da tatsächlich Realität und ich war jung. Ich habe gesagt, okay, wenn das die Spielregeln sind, dann mache ich damit. Ähm, habe dann nach drei, vier Jahren äh, gewechselt zu einem meiner Klienten ins Management von der Firma Payback. Das sind die, die einen an der Kasse immer fragen, ob man Punkte sammeln möchte. Mhm. Äh, sehr innovative, sehr coole Firma, einen sehr inspirierenden Gründer, den Alexander Rittweger, der mich auch sehr geprägt hat. Ähm, und der hat mich irgendwann nach fünf Jahren, als ich da auch eine schöne Zeit hatte, dazu inspiriert, eine eigene Firma zu gründen, ein Startup für Herrenmode und an diesem Punkt, wo ich tagsüber meine zwölf Stunden als Manager gearbeitet habe und äh, dann eine eigene Firma gründen wollte, hatte ich eine sehr dumme Entscheidung getroffen. Wie gesagt, aus der Prägung, aus dem, aus dem Consulting etc. habe ich gesagt, okay... Schlaf ist ja eh nicht so wichtig, ich reduziere den mal auf zwei Stunden pro Nacht, dann kann ich quasi <lacht> tagsüber noch mein Geld verdienen, Risiko reduzieren, meine Ersparnisse auffüllen, braucht man ja als Unternehmer und nachts bis vier Uhr mein Startup kreieren, aufbauen, von vier bis sechs kurz hinlegen und dann wieder von vorne. Ich dachte damals, es sei eine schlaue Idee, aber es war äh, das Gegenteil. Ich habe das 13 Monate so gehandhabt äh, und in der Zeit hatte ich mich seelisch, moralisch, körperlich tatsächlich wirklich zugrunde gerichtet, was mich auch fast mein Leben gekostet hätte im, im wahrsten Sinne des Wortes. Irgendwann konnte ich gar nicht mehr schlafen, äh, selbst wenn ich zwei Stunden Zeit gehabt hätte. Aber diese, diese Krise, dieser Tiefpunkt war auch wirklich ein Geschenk des Himmels äh, im Nachhinein, weil es hat mir die Möglichkeit gegeben, ganz viele Dinge zu überdenken, anders zu machen, meinen Job komplett zu wechseln etc. Und ich hatte sehr tolle Experten und Mentoren an meiner Seite, die mir geholfen haben, wieder äh, mein Energielevel in den Griff zu kriegen. Und habe dann irgendwann gesehen, okay, Menschen fragen mich, was bei mir los ist, was passiert ist. Äh, Uh, Gerade so aus meinem Netzwerk, erst so hinter vorgehaltener Hand etc. und dann habe ich einfach mal ein paar Tipps, die mir geholfen haben, ein paar Strategien mit Menschen geteilt um, und aus, ich sag mal ein bisschen helfen, ganz opportunistisch im Bekanntenkreis wurde mehr Struktur, wurden auch Anfragen, uh, die immer mehr wurden und irgendwann hatte ich dann eingesehen, dass ich a kein guter E-Commerce-Unternehmer bin. <lacht> bin rausgegangen aus der Firma, um, bei weitem kein Millionen-Exit, war mit einem blauen Auge finanziell. Und habe aber gesagt, ich gehe all in in das Thema nachhaltiges Energiemanagement, weil ich selber erlebt habe, was es bewirken kann. Habe mich in Coaching eingearbeitet, in die wissenschaftlichen, in die, in die Sachlage, habe alle Literatur, die es dazu gibt, aufgesaugt. Und dann über einige Jahre einfach nur Personal Coaching for free gemacht, im Bekanntenkreis, im Netzwerk, um einfach zu lernen, was funktioniert, wie kann man Menschen dabei helfen, sich zu verändern, weil das eine ist ja das Wissen haben, das andere ist, wie verpackt man Wissen, damit Menschen bereit sind, ihr, ihr, ihr Leben zu verändern. Und äh, ich habe mich da sehr früh auf die Zielgruppe, der ich selber entstamme, fokussiert. Menschen, die eigentlich gar keine Zeit für nichts haben, die wahnsinnig ungeduldig sind, die sehr kritisch sind, die eigentlich auch keine Lust haben, irgendwas zu ändern, sondern wo es in den Alltag reinpassen muss. Und das ist so heute, wir sprechen von unseren KlientInnen, von People in High Stress Environments, also wo Zeit ein Engpass ist, die aber verstanden haben, dass sie nur nachhaltig wirklich ihre Ziele erreichen können. Und mit Ziele meine ich nicht immer reich werden oder Macht haben oder so, sondern es können persönliche Ziele, was auch immer sein. Aber dass es nur funktioniert, wenn man wirklich auch sein Energielevel über eine lange Zeit hochhalten kann. Ich sag mal, drei, vier, fünf Jahre Gas geben können wir alle. Aber wenn dann die Akkus nachhaltig aufgebraucht sind, dann haben wir ein Problem. Und darauf habe ich mich spezialisiert, wie ich Menschen genau bei dieser Fragestellung helfen kann.
1: Damit gibst du mir eigentlich zwei Steilverlagen. Die Steilverlage 1 ist natürlich das, was wir mit dem Lanzerhof machen, weil ich sage immer, wenn mich jemand fragt, was ist der typische Erstgast, der zu uns kommt, dann sage mhm. ich eigentlich fast immer, das sind Menschen, die auch ein Stück weit ihrer Karriere dem Raubbau an ihrem Körper zu verdanken haben. Das muss man einfach ja. mal so sagen. Die sind ganz häufig ja. da, wo sie sind, weil sie einfach auch sehr wenig auf sich gehört haben in der Vergangenheit im Sinne von, was sind ihre persönlichen Bedürfnisse und äh, ihre Sachen. Und dann ist jetzt im Grunde eigentlich der Punkt, äh, dass sie dann in den um Payback-Zeit eigentlich so reinzubringen. Mhm. Also da sind wir auch wieder bei dem Payback-Thema. Und äh, die zweite Steuerverlage ist tatsächlich das, was ich jetzt auch momentan bei mir persönlich sehe, dadurch, dass ich so viele tolle Experten mit dich interviewen darf, kriege ich natürlich auch eine gewisse Expertise. Das heißt also, wie viel persönliches Gesundheitscoaching ich in meinem Alltag jetzt mittlerweile echt immer so machen darf, ist schon, sure. ein, ist schon manchmal ein bisschen grenzwertig, wenn ich sagt, sage, hey Jungs, ey, ich bin kein Arzt. Ja.
0: Aber lass mich zur ersten Steilvorlage noch was sagen, denn da aus meiner Sicht, und ich erlebe das heute noch, besteht ein großes Missverständnis. Denn viele Menschen denken, sie müssen sich entscheiden, entweder zwischen Erfolg, wie auch immer definiert, Einkommen, Macht, Karriere etc. und dann sei der notwendige Preis, dass man eben Raubbau an der Gesundheit und an dem an der mentalen Gesundheit treibt oder dass man sagt, wenn ich auf all das achte, dann muss ich halt zurückstecken und kann nicht wirklich große Ambitionen haben. Und was ich für mich persönlich entdeckt habe und damit auch vielen Menschen helfen kann, ist, dass es eben einen dritten Weg gibt. Man muss nicht seine Ambitionen runterfahren, wenn man auf sein Energielevel achten möchte. Wir nennen das strategische Erholung, strategic recovery. Das heißt, dass man systematisch, selbst in die stressigsten Phasen seines Alltags, bestimmte Routinen und Strategien einbaut, die nicht lange dauern müssen, die teilweise sehr schnell, aber hocheffektiv gehen und dass es da, so dazu führt, dass wir eben nicht linear auf einem Intensitätslevel durch den Alltag gehen, sondern in dieses Pulsieren kommen zwischen intensiven Anspannungsphasen und aber auch diesen Erholungsphasen. Und wenn wir diesen Puls richtig hinbekommen, in der richtigen Frequenz und Dosierung, dann haben wir ein nachhaltig hohes Energielevel. Das heißt, Stress ist gar nicht das Problem, sondern wenn wir es schaffen, ihn immer wieder zu unterbrechen, wir sprechen hier vom autonomen Erregungslevel, wenn wir das schaffen, es zwischen hoch und tief fluktuieren zu lassen, dann sind wir auf einem sehr guten Weg.
1: Dann lass uns doch da mal ruhig einsteigen. Du hast ja äh, dieses Thema Strategic Performance Recovery, glaube ich, heißt das Programm ja. bei dir, was ja aus, ja. wenn ich es richtig verstanden habe, aus sechs Bausteinen betritt, mhm. besteht. Ähm, wollen wir die Bausteine vielleicht mal durchgehen?
0: Sehr gerne. Also Schritt eins, wie bei so vielem, ist Mindset. Jetzt mhm. denken viele HörerInnen, oh, Mindset schon Sigma gehört. Aber hier geht es um einen ganz speziellen Aspekt, und zwar zu verstehen, dass Erholung, Wichtig ist, und zwar nicht nur auf so einer rationalen Ebene, sondern dass man wirklich versteht, ohne diesen Erholungsbaustein werden wir Stress nicht in ein hohes Energielevel konvertieren können, sondern es wird dazu führen, dass wir über kurz oder lang äh, lethargisch werden, dass uns die Power ausgeht und äh, ja, wir in, in ein Problem reinlaufen. Man kann das mit Disziplin, Willenskraft, Koffein und anderen Substanzen herauszögern, diesen Punkt. Aber wir als Menschen sind zum Pulsieren gemacht. Und wirklich auf einer tiefen wissenschaftlichen, aber auch emotionalen Ebene zu verstehen, wie wichtig Recovery ist, ist Schritt eins. Denn sonst werden alle Strategien, all das Wissen, was wir danach äh, quasi äh, lernen nicht auf fruchtbaren Boden fallen. Das heißt, solche Glaubenssätze, wie ich gerade gesagt habe, dass Pausen für, äh, für Schwächlinge sind äh, und dass man schlafen kann, wenn man tot ist und all die Dinge, die werden immer mit so einem leicht suffisanten Unterton kommuniziert. Aber de facto ist bei vielen von uns schon so ein Fünkchen Wahrheit im, im Betriebssystem einprogrammiert. Und diese Viren im Betriebssystem, die müssen wir erstmal rauskriegen. Da arbeiten wir viel mit, mit Beispielen auch aus dem Spitzensport. LeBron James, Cristiano Ronaldo, Roger Feder, Lindsay Vaughn, man kann sagen, alle, die ihre Disziplin wirklich dominieren, und zwar über einen längeren Zeitraum, sind nicht nur wahnsinnig talentiert und fleißig auf der Arbeitsseite, sondern haben das Thema Recovery wirklich fast fanatisch auch in ihr Leben integriert. Für Cristiano Ronaldo,
1: ich glaube, Cristiano Ronaldo ist ja, glaube ich, das Extrembeispiel. Der hat ja wirklich seinen Tag auf fünf Minuten genau geplant und dann auch genau diese, ich weiß gar nicht, wie viele Schlafpausen der am Tag so macht, aber das ist ja, ja. auch ein Wahnsinn.
0: Macht, muss man sagen, also es nennt sich polyphasisches Schlafen, dass er quasi immer in, in, in 90 Minuten Zyklen schläft, dann wieder wach wird, schläft, wach wird und so verteilt er die auf den ganzen Tag. Das hat er irgendwann aber auch wieder gelassen, weil es einfach aus Planungsgründen wahnsinnig schwierig ist. Selbst die UEFA verschiebt keine Champions-League-Spiele für Cristiano Ronaldo, wenn er seinen <lacht> Sleep-Slot hätte. Von daher, das empfehle ich nicht unbedingt, aber sich ganz feste Themen einzubauen. Um ein paar Zahlen zu nennen, Roger Federer schläft 10 bis 12 Stunden im Tag, am Tag oder hat es während seiner aktiven Zeit. LeBron James 10 bis 11. Das heißt nicht, dass alle, die jetzt hier zuhören, auch doppelt so viel schlafen müssen, aber man sieht, sie haben verstanden, wie wichtig das Thema für ihren persönlichen Erfolg ist und dementsprechend haben sie gehandelt. Die haben genauso viel zu tun wie wir alle, aber es ist eben wichtig, und das können wir lernen daraus, wenn wir verstehen, dass etwas wichtig ist, dann finden wir auf einmal Prioritäten. Das, nur da, auch dazu mal kurz einzuhaken. Ich fand das mal ganz
1: interessant, als ich damals gerade frisch irgendwie mit meiner Frau zusammengezogen bin, war ja gerade der Hanse-Marathon in Hamburg. Und da haben wir, mhm. lief dann Joschka Fischer mit. Das war so, so mhm. der Zeit, wo er dann ganz schlank war. Also, da ja. habe ich so gedacht, So Mensch, wenn, wenn jemand wie der Außenminister es schafft, eine Marathonvorbereitung hinzubekommen, dann ehrlich gesagt gibt es meiner Meinung nach keinen Menschen auf der Welt außer gesundheitliche Einschränkung, aber Zeiteinschränkung. Ja. Wenn irgendein Mensch ja. auf der Welt sagt, dass er keine Zeit dafür hätte, Sport zu machen und für so etwas wie einen Marathon zu trainieren, ja. ehrlich gesagt, es gibt meiner Meinung nach wahrscheinlich nur noch den Bundeskanzlerjob, aber danach kommt auch wahrscheinlich oder vielleicht schon sogar davor der Außenminister. Ehrlich gesagt, ja. weil so viel ja. Reisen, so viel Belastung, Absolut. alles was dazu gehört. Und wenn man es ja. dann schafft, dann schafft es jeder.
0: Ja. Gutes Beispiel. Und da gibt es viele weitere. Ich habe einen Klienten, ähm, darf ich sagen, ohne ne Namen zu nennen, der hab, jahrelang hat er wirklich ignoriert, sich kleine Pausen in den Alltag zu schaffen. Wir arbeiten sehr viel mit Mikropausen, um eben das Stresslevel kurzfristig runterzufahren. Und obwohl er rational wusste, äh, warum er das braucht, er hat es nicht hinbekommen. So, und dann gab es einen Tag, wo äh, Diabetes äh, entsprechend ähm, diagnostiziert wurde. Und auf einmal musste er regelmäßig am Tag eben in den Waschraum gehen, um äh, sich Insulin zu spritzen. Und Nils, rat mal, was auf einmal stattgefunden hat. Er hat kurze Pausen gefunden, um Insulin äh, zu spritzen, weil es wurde auf einmal zur Top-Priorität. Wenn er das nicht macht, wäre die Gefahr, dass er äh, einen Kreislaufkollaps kriegt. So, da reden wir von Prioritäten, weil da geht es wirklich ans Eingemachte und viele Dinge, die Menschen sich auf einer rationalen Ebene vornehmen, sind nicht wirklich emotionale Ziele oder Wünsche, die sie haben und deshalb fallen sie auf der Prioritätenliste regelmäßig immer wieder runter.
1: Wer keine Zeit hat für Gesundheit, der muss mal Krankheit probieren, also die ist deutlich zeitintensiver. Mhm. Kommen wir doch mal ja. zu Punkt 2, Break.
0: Ja, genau. Also da geht's letztendlich um den ganz, das ganze Thema Abschalten. Ich glaube, das kennt mittlerweile jeder, der zumindest einen Bürojob hat, mit dem Computer oder Handy zu tun hat, dass es mittlerweile gar nicht mehr so einfach ist, wirklich... Die rasenden Gedanken äh, runterzufahren. Das kann man ganz leicht testen. Ich höre immer wieder Menschen, du wahrscheinlich auch bei euch im Lanserhof, die sagen, okay, ich habe zwei, drei Tage gebraucht, um überhaupt mal so richtig runterzufahren, wenn man mal im Urlaub ist. Das ist das typische Signal, dass das Bremssystem einfach verrostet ist, wie wir in unserer Welt sagen, also dass der Bremsweg zu lang ist. Und was wir hier mit unseren KlientInnen machen, ist, wir fangen an, diesen, diese Bremsanlage wieder abzugraden, zu einer Hightech-Bremsanlage zu machen, dass sie quasi den starken Motor, den die meisten haben, wieder so kontrollieren können, dass wir sehr, sehr schnell zur Ruhe kommen. Und mit Ruhe kommen meine ich autonomes Erregungslevel runterfahren und so quasi die Möglichkeit zu schaffen, abzuschalten. Denn auch hier ein großer Mythos, den ich immer wieder beobachte, ist, Viele Menschen verwechseln abschalten mit umschalten. Mhm. Das heißt, sie arbeiten zwar nicht mehr, aber die Tätigkeit, die sie dann in ihrer Freizeit tun, ist trotzdem noch äh, sympathikusaktivierend, ist trotzdem noch etwas, was das autonome Erregungslevel hochhält. Ein Beispiel, ich selbst liebe Netflix, viele Serien davon. Aber wenn wir kurz vorm Schlafen gehen oder am Feierabend uns eine hochspannende Sendung ansehen, wo in Nahaufnahme, in Ultra-HD-Auflösung äh, gezeigt wird, wie eine Kugel aus einer Leber raus operiert wird. Natürlich macht das was mit unserem Nervensystem. Äh, das ist Stress pur. Es ist Ablenkung. Und das meine ich mit Umschalten statt Abschalten. Viele Menschen, obwohl sie regelmäßig umschalten, sind nie wirklich auf äh, Screen, auf Schwarz. Und das ist etwas, was wir den Menschen beibringen, wie sie das eben stündlich, täglich, wöchentlich monatlich, quartalsweise und jährlich in ihren Alltag integrieren, damit sie in dieses Pulsieren kommen zwischen Anspannung und Entspannung.
1: Sehr guter Punkt, womit wir zu Punkt 3 kommen, weil du hast gerade schon das Thema Schlaf angesprochen. Deep Sleep ist Punkt 3.
0: Ja, da geht es letztendlich darum, die meisten von uns schlafen, manche mehr, manche weniger. Aber was ich immer häufiger beobachte und Zahlen unterstützen, das ist, dass Menschen, obwohl sie ausreichend schlafen, im Sinn von Dauer, sechs, sieben, acht Stunden, trotzdem nicht erholt sind. Und das Phänomen äh, hat mittlerweile auch einen Namen in der wissenschaftlichen Community, nennt sich Junk Sleep. In, in Anlehnung an Junk Food. Junk Food bedeutet, wir nehmen zwar genug Essen zu in uns auf, genug Kalorien, aber eben keine Nährstoffe. So können wir sagen, wenn wir im Junk Sleep Modus sind, dann fehlen die Nährstoffe des Schlafes. Mhm, und die Nährstoffe des, die Nährstoffe des Schlafes sind in der Analogie bestimmte Schlafphasen. Die Tiefschlafphase, wo wir körperlich erholen und die REM-Schlafphase, wo wir emotional erholen. Und wir sehen immer wieder Hypnogramme, es sind so da Grafiken, wo wir das Schlafprofil von Menschen sehen, die stundenlang nur im Leichtschlaf sind, ihnen aber diese Tiefschlaf- und REM-Schlafphasen, entweder beide oder eine davon äh, äh, signifikant fehlt oder zu kurz ist. Und das fühlt sich dann so an, dass man, obwohl man sieben, acht Stunden geschlafen hat, morgens trotzdem einfach müde und gerädert ist.
1: Letzte Nacht hatte ich 23% Rennschlafphase und 24% Tiefschlafphase. ist nicht so schlecht, oder?
0: Es kommt auf die Basis an, was die 100% sind. Wenn du jetzt sagst, du hast dreieinhalb Stunden geschlafen, dann ist es in absoluten Werten zu wenig. Wenn du mir jetzt aber sagst, ja, also da kommen wir schon in eine gute Richtung. Letztendlich, wenn du mich fragst, was ist die perfekte Nacht, wenn, wenn man keine Restriktionen hat, dann wären fünf Schlafzyklen ideal. Ein, Schlafzyklen, ein Schlafzyklus sind immer 90 Minuten plus minus. Um, und äh, wenn man darauf dann diese 25 Prozent, 20 bis 25 Prozent, kommen wir so plus minus auf eineinhalb Stunden Tiefschlaf und REM-Schlaf. Und da sind wir dann schon ziemlich nah an der idealen Architektur einer, einer guten Nacht dran.
1: Aber das habe ich. Eine Stunde, 33 Minuten REM, eine Stunde, 33 Minuten Tief. Also Super. warum das ja. zwei verschiedene Prozentzahlen sind, weiß ich nicht bei der exakt gleichen äh, Minutenzahl. Ja. Aber ähm, ja.
0: Sehr gut. So, aber auch da ein wichtiger Punkt, Menschen, die tracken, tendieren oft dazu, viel zu viel Fokus auf eine einzelne Nacht zu legen. Was wir uns angucken mit unseren KlientInnen, gerade auch bei Sportlern, sind Trends, Trends über Zeit. Denn da können wir spannende Dinge ableiten, sowohl bei den Schlafphasen, aber auch bei Kennzahlen wie der Herzratenvariabilität, zum Beispiel beim Ruhepuls, beim zeitlichen Verlauf des Ruhepulses in der Nacht. Da Trends zu beobachten, ist das, was die wirkliche Power von Tracking aus meiner Sicht ist. Einzelne Nächte können immer Aus, also Ausreißer sein, aber wenn die Trends stimmen oder eben auch nicht stimmen, ich habe oft Klienten, wo wir sehen, durch eine verschleppte Erkältung, durch ein sehr stressiges Projekt zum Beispiel, sehen wir, dass die Herzratenvariabilität oder Herzfrequenzvariabilität, wie sie in einigen Trackern heißt, um 15 bis 20 Millisekunden absinkt. Und das wäre eine klare rote Flagge, wo man reingucken muss, auf Ursachenforschung geht und sagt, wie können wir da gegensteuern.
1: Absolut, absolut. Also ich ähm, kann das ganz gut nachvollziehen, weil meine HV äh, war im Vergleich zum Schlafen ein bisschen schlechter, also ich habe hier ähm, einen deutlich niedrigeren Wert und äh, das sind tatsächlich Dinge, da spielen natürlich so Faktoren wie Alkohol eine Rolle, da spielen aber auch so so ähm, Dinge wie auch tatsächlich äh, mentale Belastung auch ehrlich gesagt. Also ich habe eben halt tatsächlich ein, ein Thema, was ich äh, sozusagen mit in die letzte Nacht genommen habe und
0: äh, auch das wirkt sich dann zweifellos aus. Sollen wir kurz mal erklären, was so eine HRV ist, wie man die berechnet? Unbedingt, Ich glaube, es ist, ist für alle, die es vielleicht noch nicht so äh, so gehört haben. Also den Puls kennt jeder, Herzschlag. Man misst einfach, wie viel Schläge pro Minute äh, der Puls ist. Und da ist das Ziel, auf einen eher niedrigen Wert zu kommen, damit der Körper nachts nicht unnötig Arbeit leistet. Ähm, und Ziel ist genauso, dass wir in, im ersten Nachtdrittel schon auf das Minimum kommen. Das wird in vielen Trackern so eingezeichnet, wenn man den zeitlichen Verlauf sieht. Wenn wir in den ersten zwei Stunden den Minimumpuls beobachten, dann ist ein schönes Signal, dass die Powerdown-Routine, also die Fähigkeit, das System abends herunterzufahren, sehr gut ist. Auf der anderen Seite Menschen, die darin nicht so gut sind, kann man beobachten, dass diese Kurve sehr steil ist und erst gegen Ende der Nacht überhaupt den Minimumwert erreicht. Das ist ein Signal, dass der Körper, obwohl er im Bett liegt und körperlich nicht viel tun muss, äh, trotzdem noch stundenlang braucht, um auf das Minimum runterzufahren. Also das ist eine sehr starke Kennzahl, dieser zeitliche Verlauf. Und jetzt äh, kommen wir zur Herzfrequenz oder Herzratenvariabilität. Die misst letztendlich, jetzt wird es ein bisschen technisch, aber ich mache gleich Beispiele, wie unterschiedlich die Zeit der zeitliche Abstand zwischen den Herzschlägen ist und hier gibt es auch ein großes Missverständnis viele Menschen denken ein gesundes ein gut ausgeruhtes Herz hat immer den gleichen Abstand zwischen den Herzschlägen aber das Gegenteil ist der Fall das heißt je zeitlich unterschiedlicher der Abstand zwischen verschiedenen Herzschlägen ist desto ausgeruhter bist du und desto spritziger ist dein Nervensystem, denn diese Herzraten, oder die Herzrate ist immer ein, ein Tauziehen zwischen Sympathikus, dem Stressmodus, und dem Parasympathikus, dem Erholungsmodus. Und ein sehr unausgeruhtes Herz ist schlecht darin, auf diese beiden Antagonisten zu reagieren, während ein ausgeruhtes Herz sehr spritzig ist, können wir sagen. Das heißt, auf jedes Ziehen, links und rechts, reagiert es in Echtzeit. Das heißt, je höher diese Herzfrequenzvariabilität ist, desto besser unser Erholungsstatus, desto ähm, besser insgesamt unser autonomes Nervensystem in der Reaktion auf Stress oder Erholung. Macht es Sinn für dich, Nils?
1: Total Sinn und ich finde es sehr gut erklärt. Ich äh, versuche es auch immer nur zu sagen, dass man einfach wirklich daran messen kann, wie gut man eben halt auf gewisse Situationen reagieren Absolut. kann. Absolut. Das ist letztendlich das. Das ist diese Varianz, die man da mitbringen sollte. Und, Und ich glaube hier noch ein Punkt,
0: sorry, wenn ich unterbreche, Nils, aber oft werden wir auch gefragt, wie können wir die denn verbessern? Und viele machen den Fehler, dass sie nur an der Erholungsschraube drehen. Aber um diese Spritzigkeit wieder zu kreieren, müssen wir auch regelmäßig in den Maximalpulsbereich. Das heißt, selbst wenn man kein Spitzen- oder Leistungssportler ist, einmal die Woche wirklich seinen, seinen Maximalpuls reichen 30 Sekunden zu kreieren, führt dazu, dass wir über kurz oder lang besser werden im Umstellen zwischen Stress- und Erholungsmodus.
1: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist noch dabei, dass es da ja auch keinen, ich sag mal, so absoluten Wert gibt. Wenn man jetzt zum Beispiel beim, beim Laufen das so kennt, dass man sagt, okay, in der und der Phase ist so ungefähr die Fettverbrennung, auch die ist ja bei jedem äh, unterschiedlich. Ja. Aber man kann nicht sagen, dass eine HRV von ich sage jetzt mal 34 oder 64 oder sonst was irgendwie automatisch ein Wert ist. Also deine HV kann ganz unterschiedlich von meiner sein und trotzdem können wir sie gut bewerten, ja. weil es eben halt, weil wir unterschiedliche ist ein Typen sind. Sehr
0: sehr persönlicher Wert. Es gibt natürlich so grobe Ranges. Man kann grob sagen, sie fällt stark mit dem Alter. Also wenn man die Kurve mhm. zeichnet, ist eine sehr stark abfallende Kurve mit dem Alter. Und wie du sagst, wichtig ist, die eigene, den eigenen Wert über Zeit zu verfolgen. Kann auf einer ganz anderen Basis starten, also es bringt nichts mit anderen sich zu vergleichen. Aber wenn man von einem Wert kommt, der 34 Millisekunden ist und ein Vierteljahr später im Schnitt bei 45, 50, dann kann man sagen, dass man einiges daran im Positiven verbessert hat, dass man auf Situationen, wie du sagst, einfach in Echtzeit reagieren kann. Aus dem Stressmodus schnell in den Erholungsmodus kommt und aus dem Erholungsmodus auch schnell zurück in den Stressmodus. Das ist dieses Switchen, wir sagen dazu Stress, Rest, Elasticity, also die Fähigkeit, zwischen diesen beiden äh, Elementen schnell hin und her schalten zu können.
1: Ja, und ich glaube, ein Punkt, der nochmal ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass ja der Sympathikus und der Parasympathikus, ich stelle mir das immer vor, man kennt doch immer diese, diese die früher so Manager in den 80ern, 90ern mit die diesen Kugeln immer so hatten, die haben ja. wir wie so, so, man klickt so eine Kugel an und auf der anderen Seite klickt sie ja. so hoch. Ähm, ich glaube, das, was ganz viele Leute auch verkennen, ist, dass man denkt, wenn jemand immer entspannt ist, dass das gut ist. Also im Grunde genommen eigentlich ist es wirklich wie das Pendel, was hin her schwingen muss, weil sonst Absolut. Wir
0: gut. sind weder für chronischen Stress gemacht, noch für chronische Lethargie. Um unser System wirklich auf dem hohen Energielevel zu halten, brauchen wir beide Extreme in der richtigen Frequenz, in der richtigen Dosierung.
1: Womit wir dann zu Punkt 4
0: kommen, Fuel Up. Absolut. Da geht es letztendlich darum, ähm, wie können wir dem Körper, und zwar unter den genannten Restriktionen, ich habe wenig Zeit, ich bin viel unterwegs, ich muss reisen etc., wie kann ich meinem Körper trotzdem die Nährstoffe zuführen, damit ich kognitiv und körperlich ein dauerhaft hohes Energielevel habe. Das ist das Thema, wo ich wahrscheinlich die höchste Emotionalität dabei habe, weil auf meiner ganzen Reise war das Thema Ernährung das Brett, was ich als allerletztes durchbohrt habe. Ich komme aus so einem Setting, hat sich so ein bisschen im Studium entwickelt, dass für mich, es sollte schnell gehen, die Zubereitung, es sollte billig sein, weil ich als Student mhm. gespart habe und ich wollte satt werden. Das war meine einzige Zielfunktion. Ich habe nie auf Nährstoffe geachtet. Ich hatte das Glück, nie zuzunehmen, deshalb musste ich auch nicht irgendwie Kalorien zählen oder so, aber ich habe dann deutlich später, als ich in meinem, in meinem Loch war, auch mal ein Blutbild machen lassen, in verschiedenen Varianten und das war wirklich grauenvoll. Also da hat man wirklich gesehen, wenn man über Jahre oder Jahrzehnte das Thema Nährstoffe ignoriert, wo das, wo das hinführen kann. Und äh, deshalb geben wir unseren, unseren KlientInnen ein klares Regelset äh, von Prinzipien äh, mit Anleitungen, wie sie es entweder im Homeoffice oder auch unterwegs leicht zubereiten können, wie sie eben genug Mikro- und Makronährstoffe dem Körper zuführen können. Das ist völlig moralfrei, da geht es nicht darum, vegan sich zu ernähren oder die Umwelt zu äh, schützen oder so. Das sind alles Themen, die die Menschen persönlich für sich äh, quasi entscheiden müssen. Uns geht es erstmal nur darum, auch hier wieder, wie man ein dauerhaft hohes Energielevel äh, halten kann.
1: Also ist unter Fuel Up in erster Linie das Thema Ernährung? Absolut.
0: Gemeint? Ernährung, aber auch ein ganz starker Umsetzungsteil, weil ich meine, dass wir irgendwie so viel Proteine brauchen, So, das wissen die Leute alle, aber wie... Wie mache ich es denn, wenn ich im Homeoffice bin? Es geht wirklich so: hab immer zehn Gläser Kichererbsen, diese fünf Gewürze, dann kannst du das zusammenmixen, gib es sechs Minuten in eine Pfanne, rühre um und innerhalb von wenigen Minuten hast du ein sehr reichhaltiges oder ein nährstoffhaltiges Mittagessen zum Beispiel.
1: Also mein erster Job war damals in der Werbeagentur, auch genauso wie du es beschreibst, mhm. sehr stressig und äh, ich weiß noch in der zweiten Woche, ja heute ist Nachtschicht, okay, so und äh, ich habe mich davon, ich habe mir Nudeln vorgekocht mhm. und die in so einer Tupperdose kalt mhm. gehabt und die habe ich, während ich nebenbei gearbeitet habe, dann so ja. gegessen. Das war meine Ernährung, weil genau was du sagst macht satt, mhm. kostet eigentlich fast ja. gar nichts und kostet auch keine Zeit. Genau. So und und Also ich möchte nicht wissen, was äh, was quasi mein Nährstofflevel in der Zeit war, weil monoton, <lacht> sich mittags von Nudeln zu ernähren, ohne Soße, sonst ja. irgendwie was. also da, Meine na, Analogien
0: schwierig. als Junior-Consultant bei Roland Berger war auf vielen Projekten zwei Leberkässemmeln zu mittags. Also Fleischkässemmeln, in Bayern sagen wir Leberkässemmeln. So nach eineinhalb ist die fast schon schlecht, ähm, aber es macht mhm. satt. Und wenn ich da heute dran denke, dann schüttelt es mich ein bisschen, aber wie du sagst, andere Zielfunktion. Und deshalb, so komme ich drauf, ich kann jeden verstehen, der beim Thema Ernährung zwar rational weiß, dass es nicht so gut läuft, aber es hängt so viel dran, es hängt ein Beschaffungsprozess dran, ein Zubereitungsprozess, es hängt Geschmack dran, es hängen ganz viele Glaubenssätze dran, es hängt das Thema emotionale Belohnung dran. Es ist so ein vielschichtiges Thema und deshalb, wie gesagt, bin ich... Wahrscheinlich für den Teil ich der beste Lehrer, weil wenn ich es ändern konnte und um auf ein vernünftiges Niveau zu bringen, ähnlich wie du vorhin mit Joschka Fischer gesagt hast, dann kann es wirklich jeder äh, erreichen. Joschka Fischer ist ein sehr guter Übergang auf den Punkt 5, Move. Ja, Moving. Da erzähle ich gerade hier den HörerInnen nichts Neues, aber auch da sehen wir, dass das Wissen und das tatsächliche Handeln oft ein großes Delta ergibt. Hier geht es letztendlich darum, die Physiologie so zu pflegen und zwar auf realistische Art, damit wir trotzdem äh, schmerzfrei bleiben und äh, auf einem hohen Energielevel. Das heißt, hier geht es nicht darum, ein Sixpack zu kriegen oder einen Marathon zu laufen. Das sind alles schöne Dinge, die man machen kann. Uns geht es erstmal darum, dass man trotz Zoom-Back-to-Back-Meeting-Marathon, Tropzreisen etc. Mobilität behält, ein, eine Grundauslastung der Muskulatur. Und eben sein Herz-Kreislauf-System auch immer wieder in beide Richtungen, sowohl auf der Ausdauerseite, aber insbesondere auch in den Spitzenbelastungen, wie vorhin genannt, dass wir da eine gute Balance bekommen. Menschen, die wirklich sich als Sportler bezeichnen würden, würden da sagen, das ist ein total lames Programm. Aber es geht hier nicht darum, sein Fitnesslevel zu verbessern, sondern es geht darum, eine gute Grundlage zu schaffen und das nicht nur für ein Vierteljahr, wenn man gute Neujahrsvorsätze hat, sondern über Jahre mhm. und Jahrzehnte. Also da geht es auch ganz viel um Habit Creation und, und wirklich die niedrigste Hürde zu definieren, damit die Dinge auch dann stattfinden, wenn wir eigentlich völlig energielos sind und, und auch keine Lust auf irgendwas haben. Das heißt, da können dann solche Gewohnheiten entstehen, dass man sieben Minuten in der Mittagspause joggen geht. So, da würden jetzt viele sagen, da dauert ja das Anziehen und das Duschen danach länger als der eigentliche Sport. Ja, das mag sein, aber man bleibt im Rhythmus, man bleibt im Momentum. Und wenn man dann am Wochenende mal länger Zeit hat, dann rafft man sich nicht nach sieben oder vierzehn Tagen erstmalig wieder auf zu joggen, sondern man, man ist äh, in Bewegung geblieben, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, da geht es ganz viel um Micro-Moves, äh, die man in den Alltag äh, integrieren kann.
1: Absolut richtig. Ich bin heute äh, zufälligerweise irgendwie um, ich äh, musste um sieben Uhr los, äh, auf eine äh, losreisen sozusagen, mhm. abfahren und bin dann um halb sechs zufälligerweise aufgewacht, dachte so, okay, jetzt bist du wach und dann dachte ich so, Mensch, diese halbe Stunde, ich wollte erst um sechs aufstehen, die ich jetzt habe, nutze ich mal kurz zum Joggen ja. und äh, habe mich so gut danach geführt, weil genau was du sagst, einfach nur mal schnell, wo ich dachte, okay,
0: eigentlich hast du es nicht eingeplant, heute Morgen noch Sport zu machen, aber jetzt war die halbe Stunde da, why noch. Und das kann man wirklich noch kürzer runterbrechen. Ich, bei mir ist zum Beispiel so, seit sieben Jahren mache ich täglich eine Liegestütze. Mhm. Jetzt würden die, oder Viele lachen jetzt vielleicht, die es hören, sagen, es kann ja jeder. Ja, manchmal sind es zehn, manchmal sind es 50, manchmal sind es 100, aber es ist nie null. Das heißt, ich bleibe immer mhm. in dieser Gewohnheit. Als ich Corona hatte, eine Liegestütze am Tag gemacht. Einfach immer. Und die Kraft von Gewohnheiten, die so klein sind, dass man sie immer macht, die unterschätzen viele komplett, weil sie immer nur auf die Effektivität einer einzelnen Trainingseinheit gehen. Aber der wahre Grund, warum Menschen oft bestimmte Dinge nicht tun, ist, weil die Einstiegshürde zu hoch ist. Denn von 0 auf 1 ist der schwierigste Schritt. Von 1 auf 2 ist schon deutlich einfacher und von 2 auf 10 ist irgendwann nur noch ein Katzensprung. Aber wenn man sich sofort die 10 oder die, die 42 Kilometer, um im Marathonbeispiel zu bleiben, vornimmt, dann wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht anfangen, weil die innere Disziplin, die Willenskraft, die dafür notwendig ist, so hoch ist. Und wir alle haben so viele andere Gründe, die an unserer mentalen Energie, an der Disziplin zehren. Das wollen wir nicht noch für Gewohnheiten aufopfern, die uns eigentlich gut tun sollen und nicht noch weiter zusätzlich belasten sollen.
1: Das mit der Liegestütze ist wirklich gut. Also ich habe das über, ähm, ja, seitdem ich 34 bin, mache ich das eigentlich immer so. Ich habe irgendwann mir vorgenommen, immer eine äh, so viel zu machen, wie alt ich mhm. bin. Ähm, und ich habe aber gemerkt, dass du irgendwann so in so einen Punkt kommst, genau was du sagst, dass man es dann irgendwann anfängt zu schnell zu machen oder die Hürde zu groß zu werden oder äh, solche Sachen. Deswegen ähm, habe ich jetzt mittlerweile einfach mein Level bei 30 mhm. gesetzt so und habe gesagt, nee, 30 ja, habe ich schön. Und das äh, das reicht. Was ja. also, heißt, das reicht, ich mache natürlich auch anderen Sport, aber trotz allem, was du sagst, einfach äh, aber die eine finde ich noch besser, ehrlich gesagt. Also, es, es programmiert Programm.
0: dich zum Gewinnen und, und man muss nicht immer gewinnen, das Leben ist kein Wettkampf, aber es ist viel schöner, sich, sich viele Gründe zu suchen, sich positiv zu prime, dass man Rückenwind hat und nicht ständig mit dem Gefühl durchs Leben zu gehen, dass man die To-Do-Liste nicht erreicht hat, sein Sportprogramm hat man auch nicht erreicht, katastrophal ernährt. Viele von uns, die gehen einfach durchs Leben und machen sich unnötig viel fertig und das kostet Energie, also, Warum nicht auf, auf Gewinnen programmieren, sich, äh, sich die Wahrscheinlichkeit, Erfolge zu feiern, maximal hochsetzen und mit diesem Rückenwind dann zu gucken, wo es einen hinführt.
1: Auch wenn du mir jetzt schon die perfekte Übergabe zu Punkt 6 gegeben hast, möchte ich einmal nochmal für unsere HörerInnen auf Punkt 5 Bitte. eingehen. Weil du sagtest gerade, dass man, dass Sportler jetzt sagen, das ist eher ein lames Programm. Hm. Trotz allem, was würdest du sagen, was ist sozusagen die Threshold, was ist so diese die, dieses lame Programm, wo du sagen würdest, okay, so und so viel, man hat ja mal diese Empfehlung, so und so viel Minuten Ausdauer, so und so viel Kraft oder sonst was. Gibt es da auch etwas, wo du sagen würdest, das wäre jetzt sozusagen das, wo du sagst, das ist die Einstiegshürde?
0: Ja, also die Einstiegshürde für mich wäre, die drei Kreise Muskulatur, Ausdauer und Mobilität nicht zu, also die zu halten. Denn die meisten, Ach, die meisten von uns haben immer einen präferierten Circle, die, manche joggen oder fahren lieber Fahrrad, die sagen, hier Krafttraining ist nur für Pumper, Fitnessstudio, nicht so meine Ecke. Andere ignorieren Mobilität, das ist ganz normal. Aber am Ende definiert die Stärke des Systems immer das schwächste Glied, und äh, wer, die, die zuhören, sind vielleicht auch nicht mehr alle 18 oder 19 und ab dem 25. 30. Lebensjahr nimmt unsere Muskulatur rapide ab, außer wir benutzen sie regelmäßig. Und auch da sind wir nicht wieder, es geht nicht um Sixpack oder riesen, äh, riesen äh, Bizeps aufbauen, sondern es geht darum, die Muskulatur zu erhalten, ähm, damit wir sie eben lange nutzen können. Und das muss gar nicht mal ästhetisch-optische Gründe haben, sondern rein funktionale Gründe. Denn wenn unsere Haltung zusammenfällt, kriegen wir Rückenschmerzen, mit chronischen Rückenschmerzen, äh, kriegen wir äh, Nackenschmerzen, Kopfweh, wir funktionieren nicht mehr so gut, es schlägt auf die Stimmung. Das heißt, das ganze System dient eher als, als Voraussetzung, mental gesund zu bleiben. Und diese Trennung, oder die, diese Verknüpfung, die sehe ich bei vielen Menschen noch nicht, sondern sie sagen, okay, ich funktioniere mental gut, und körperlich muss ich ja nicht mehr machen. Ich bin ja kein Sportler. Und darum geht es eben nicht. Es geht darum, die natürliche Physiologie, denn ob wir es wollen oder nicht, der Mensch ist weder zum Sitzen gemacht, auch nicht zum Stehen. Stehschreibtisch ist eine gute Abwechslung. Aber am Ende sind wir fürs Bewegen, fürs Gehen gemacht. Deshalb so viel wie möglich, was wir gehen können. Und auch da sage ich das Bekannte. Aber wenn wir Meetings im Gehen machen können, als wir uns ihre erste Abstimmung hatten, wir sind beide unterwegs gewesen, zu Fuß, also jede Situation nutzen, die kleinen Dinge. Beim Zähneputzen kann man sich an die Wand setzen und Wall-Sitting machen. 15, 20 Sekunden hat man sofort Gesäß, Oberschenkel und, und auch ein bisschen äh, die Waden. Stell dir mal vor, wie diese drei Muskelgruppen aussehen in 30 Jahren. In der Variante, man hat sie nie benutzt versus man hat zumindest ein, zwei Minuten am Tag Wall-Sitting gemacht. Ist Zinseszinseffekt im übertragenen Sinne ein sehr, sehr großer Unterschied. Und darum geht es letztendlich.
1: Ich habe gerade gestern eine Statistik gelesen, äh, ich habe eine Auswertung gemacht bei mir in der Body Composition, mhm. da stand, dass ich, äh, dass ich oder 95 Prozent der Männer meines Alters haben wenig, weniger Muskulatur als mhm. ich. Und ehrlich gesagt, ich bin jetzt auch nicht so ein, so ein, so ein Bodybuilder oder Adonis, da denke ich so, krass, Das ist wirklich krass, wenn ich mir überlege, dass die alle weniger mhm. noch haben als ich, also nicht, dass ich jetzt total wenig ja. habe, aber trotz allem. Ist das, ist das bedenklich? Es ist ein reales
0: gesagt. Phänomen. Man kann, gerade bei Männern ist es beobachtbar, ab einem gewissen Alter sieht man, dass die Ausbeulung hinten am Po deutlich flacher ist als 20 Jahre früher. Das ist genau dieses Phänomen. Wir sitzen die ganze Zeit. Wenn wir nicht darauf achten, benutzen die wenigsten Menschen ihre Gesäßmuskulatur zum Beispiel. Und da kann man kleine Dinge tun: an der roten Ampel stehen und einfach äh, die Pobacken links, rechts anspannen. Einfach kleine Dinge. Die Muskeln müssen benutzt werden, damit sie erhalten bleiben. Und wie gesagt, ich rede hier nicht über Ästhetik oder Attraktivität, ich rede über Funktionalität des Körpers. Denn äh, am Ende, wenn, wenn wir älter werden, dann sind Stürze ein reales Problem, die teilweise auch je nachdem, was dabei passiert, auch die Lebenserwartung dann signifikant beeinflussen. Und je agiler wir sind, je, je mobiler wir auch im, im höheren Alter noch sind, umso äh, geringer die Gefahr, dass wir an solchen äh, eigentlich banalen Vorfällen dann wirklich ernsthafte Probleme nach, äh, nach sich ziehen.
1: Ich nenne das ja Exercise Snacking oder mein Freund Johannes Walter, der sagt immer Snacksercising, mhm. äh, von daher ich finde das Thema super, was ich aber viel wichtiger finde und da haben wir auch mal, das ist wirklich ein Learning, auch dass ich durch diesen Podcast erst äh, gelernt habe, ist dieses Thema Mobilität, mhm. ich glaube das ist wirklich, wenn man, ich hatte wirklich mal einen mhm. unserer Sportwissenschaftler, Ferdinand Bader mhm. gefragt, äh, der, sagte ich zu ihm so, was ist wichtiger, ähm, Ausdauer oder Kraft mhm. und er sagt, Mobilität, ja. Weil keins von beiden kannst du trainieren, wenn du dich nicht mehr bewegen ja, kannst. Absolut.
0: Und es lässt sich auch schön kombinieren. Also es gibt wunderschöne Yoga-Sessions, die auf mehrere dieser Circles einzahlen. Also man muss es ja nicht immer isoliert betrachten. Und das ist eigentlich meine Empfehlung, wenn Menschen sagen, sie haben wenig Zeit, dass man in Kombinationen geht. Yoga ist eine Möglichkeit. High-Intensity-Training ist eine Möglichkeit, wie man Puls, Maximalpuls und Kraft trainieren kann. Und dann vor allem auch die Dinge zu suchen, die einem Freude machen. Manche sind wie gesagt mhm. lieber in der Natur unterwegs, manche lieber Fitnessstudio. Das, was man gerne macht, natürlich einbauen, aber eben die anderen Dinge, um die man eher einen Bogen macht, trotzdem irgendwie reinkriegen. Und dann einfach machen, mit Freunden verabreden oder mit den Kindern, wenn welche da sind, etwas zusammen machen. Ich persönlich habe zwei Hunde, was extrem einfach macht. Seitdem, jetzt haben wir einen jungen Hund, seit wenigen Monaten mache ich wieder viel mehr Intervalle auch, weil er einfach Spaß am Rennen hat. Also renne ich ab und zu mal über, über die Hundewiese. Das heißt, es muss nicht immer diesen, diesen Sportcharakter haben, jetzt ziehe ich meine Sprintschuhe an und da ist die Laufbahn, sondern man kann auch mit den Kindern mal eine, ein Wettrennen machen, die Kinder auf dem Fahrrad und man selber zu Fuß, je nachdem wie alt die sind. Also einfach spielerisch einbauen mit dem Wissen, dass man dafür sehr viel Gutes für das nachhaltige Energielevel tut.
1: Ganz ehrlich gesagt, ich habe neulich mit meiner Frau gerade im Urlaub Kriegen gespielt. Mhm. Also das ist, schneller kriegst du den Puls gar Absolut. nicht hoch, ehrlich gesagt. Genau. Also von daher, das sind da braucht man nicht mal Kinder ja. für. Womit wir aber trotzdem zum Punkt 6 mal kommen, bevor wir jetzt, irgendwie jetzt total auf Punkt 5 zu lange aufhalten, weil ich will ja unbedingt nochmal kurz mit dir über Schlaf ja. reden. Punkt 6, Autopilot.
0: Genau, da geht es letztendlich so ein bisschen so ein Querschnittsthema. Da geht es darum, Gewohnheiten nachhaltig zu verändern. Wir haben jetzt ganz viel über Inhalte gesprochen, aber all diese Inhalte machen nur dann Sinn, wenn die Person, die für sich entscheidet, das will ich in meinem Leben umsetzen, ist nicht nur für vier Wochen, sechs Wochen, zwölf Wochen macht, sondern über Jahre und Jahrzehnte. Und da geht es letztendlich darum, zu verstehen, wie unser Gehirn funktioniert, Stichwort Neuroplastizität, sprich die Fähigkeit, dass wir bis ins hohe Alter, das ist gar nicht so lange her, da dachten wir, dass mit 18, 20 dieser Prozess beendet ist, Mittlerweile wissen wir aber, dass wir bis ins hohe Alter die Struktur unseres Gehirns verändern können. Sprich, dass sich neue neuronale Verschaltungen äh, kreieren können. Und dass wir das nutzen, um die Gewohnheiten, die wir in unseren Alltag zu integrieren, eben so einfach machen wie Zähne putzen wie Autofahren. Sprich, dass es eben keine Disziplin und keine Willenskraft äh, entsprechend mehr braucht. Und da reden wir eben ganz viel über diese kleinen Hürden, die immer jetzt schon mal wieder durchgekommen sind. Das heißt, wenn man etwas ähm, nachhaltig umsetzen möchte, überlegen wir, was ist die allerkleinste äh, Einheit dessen. Und das machen wir erstmal. Denn dann ist es einfach, diese neuronale Verschaltung zu kreieren. Und dann geht es um Wiederholung und die ähm, einzuschleifen. Und erst wenn eine Gewohnheit kreiert ist, können wir Frequenz und oder Intensität steigern. Aber eine neue Gewohnheit darf niemals anstrengend sein. So, da mhm. rede ich jetzt als Coach, dessen Ziel ist, dass Menschen sich leichter verändern. Wenn jetzt Menschen sagen, ich will meine mentale Härte steigern oder ich will äh, im Sport besser werden. Natürlich gibt es Situationen, wo es auch einen Selbstzweck haben kann, sich zu überwinden. Aber wenn es jetzt darum geht, dass Menschen, die ein sehr, sehr ambitioniertes, sehr stressiges Leben haben und den einfachsten Weg suchen, bestimmte energiefördernde Elemente in ihren Alltag einzubauen, dann ist meine Empfehlung immer, maximal klein anzufangen und langsam zu steigern. Die Ungeduld der Menschen ist hier der größte Feind, denn der könnte dazu führen, dass die Hürde zu hoch ist, dadurch zu viel Anstrengung ist, dadurch Misserfolge entstehen und damit Resignation. Genau das passiert bei 95% Prozent plus von Menschen, die ihre guten Neujahrsvorsätze motiviert durch den Jahreswechsel anfangen und Mitte Februar haben sie schon fast vergessen, was auf der Liste steht.
1: Wir haben jetzt schon über 200 Folgen vorher bei Young aufgenommen. Und mit über 75.000 HörerInnen im Monat sind wir auch sehr dankbar dafür, dass ihr hier immer wieder zuhört. Jetzt möchten wir gerne mehr von euch erfahren. Wenn ihr diese Folge hört oder eine andere, dann macht doch mal eine Story bei Instagram daraus. Schreibt dazu, wo ihr die Folge gerade hört oder welche eure Lieblingsfolge ist oder welches Thema ihr euch mal wünschen würdet. Ich schaue mir das alles an und werde vielleicht ein paar Überraschungs-Dankeschön-Geschenke verschicken. Dafür ist es natürlich ganz wichtig, dass ihr Ed Lanzerhof taggt. Und jetzt geht's weiter. So, damit ich jetzt aber nicht ganz viele Zuschriften bekomme, die mich beschimpfen, weil ich Chris Sorrell hier im Gespräch habe und wir nicht nochmal ausführlich über das Thema Schlaf Sehr reden, ähm, möchte ich trotzdem nochmal darauf reinkommen. Ich meine, du bist ja wirklich, ich sag mal so, ein Großteil deiner Bekanntheit verdankst du ja auch mit deinem Buch, die Tiefschlafformel. Mhm. Ähm, was würdest du jetzt sagen, wenn wir jetzt so einen Elevator-Pitch haben? Ähm, kurz so in, in ein paar Sekunden, äh, ich sag mal 20 Sekunden oder wie lange so der Fahrstuhl fährt oder 30 Sekunden, vielleicht ein bisschen länger. Ja. Aber was, wie würdest du die Tiefschlafformel beschreiben?
0: Letztendlich geht es darum, diesen Junk-Sleep loszuwerden, den wir vorhin genannt haben. Sprich, wie ich mein Energielevel, meine Erholung im Schlaf verbessern kann, aber ohne länger schlafen zu müssen. Das ist die ganz kurze Version. Und da können wir auf verschiedene Elemente drauf eingehen. Denn der Ganz intuitive Reflex von Menschen, die müde sind, ist, dass sie zu wenig schlafen. So, und wenn wir aber in diesem Junk Sleep Modus sind, sprich, die Nährstoffe des Schlafes sind nicht ausreichend da, dann können wir sechs Stunden, sieben Stunden, acht Stunden, neun Stunden schlafen. Es wird fast nicht besser. Egal wie lange man im Junk Sleep schläft, man erholt sich nicht richtig. Denn, in diesen verschiedenen Phasen, REM-Schlaf, Tiefschlaf, äh, Leichtschlaf, passieren teilweise bestimmte Prozesse, die in den anderen Phasen eben nicht passieren. Und das ist wichtig, dass wir nicht mehr Schlaf und Wach als die einzigen zwei 0, 1 zustände sehen, sondern dass wir den Schlaf eine Ebene runterbrechen und verstehen, okay, im Tiefschlaf passiert vor allem die körperliche Erholung, das heißt bestimmte Hormone werden ausgeschüttet, das Gehirn entgiftet, unser Immunsystem arbeitet stärker. Und, 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 könnten wir allein drei Stunden über Prozesse im Tiefschlaf sprechen. Aber wichtig zu verstehen, es gibt Themen, die nur im Tiefschlaf passieren. Das heißt, mhm. wenn man zu wenig oder keinen Tiefschlaf hat, und das ist ein reales Phänomen, was viele Menschen haben, dann werden diese Prozesse nicht durchgeführt. So, und das ist so, wenn, wenn Menschen zu mir kommen, wir uns die Daten, die du gerade bei dir gesehen hast, angucken und da steht nicht eine Stunde 30, sondern da steht sieben Minuten, dann fä fällt mhm. öfter mal die Kinnlade runter. Weil dann... Erstens lösen sich einige Fragezeichen auf äh, und die Menschen verstehen, warum sie immer müde sind und erschöpft sind. Und auf der anderen Seite natürlich sofort die Frage, was mache ich denn jetzt? Äh, wie, kann ich das aufholen? Äh, kann man das verbessern? Kann man es verändern? Etc. So Und da setzt eben die Tiefschlafformel an, A, diesen Aha-Moment zu kreieren, den ich kurz hier skizziert habe und dann mit dieser mit dieser neuen Erkenntnis eine, eine Bereitschaft zu kreieren, damit Menschen äh, bereit sind, Dinge zu ändern. Denn, Nils, und das kannst du vielleicht auch kommentieren, was die Leute bei euch sagen, die meisten Menschen bewerten ihren Schlaf anhand von zwei Kriterien. Erstens kann ich schnell einschlafen und zweitens schlafe ich durch. Und genau. wenn diese beiden Kriterien gegeben sind oder okay sind, dann würden die meisten Menschen sagen, mein Schlaf ist nicht das Problem. So, und da ist eben die, die, dieses große Missverständnis, dass man sechs, sieben, acht Stunden schlafen kann, ohne aufzuwachen, auch super schnell einschlafen und trotzdem fehlen die Nährstoffe des Schlafs.
1: Es war ganz lustig, ich war neulich als äh, Speaker gebucht äh, bei einer Veranstaltung, bei so einem Wochenendenveranstaltung und da habe ich dann erzählt, das Thema äh, Espresso am mhm. Abend, dass die meisten immer denken... Ähm, nee, ich kann trotzdem wunderbar schlafen. Und genau wegen diese beiden Kriterien, dass die Leute sagen, nee, ich kann trotzdem einschlafen und ich schlafe trotzdem ja. durch. Wo ich dann sage, ja, aber wenn du dann ein Tracking machen würdest, bin ich mir sicher, dass deine Schlafqualität signifikant anders aussehen wird mit Espresso oder ohne ja. Espresso. Also das ist eben halt das, weil die Bewertungskriterien einfach eine andere ja. sind. Nur weil man dann trotzdem eingeschlafen hat und trotzdem durchgeschlafen hat, wird man sich mit Sicherheit in wichtigen Tiefschlafphase am Anfang entweder geraubt haben oder eben halt genau, was du sagst, den niedrigsten Punkt der der ähm, des Ruhepulses wird mit Sicherheit nicht im ersten Drittel Absolut. liegen. Absolut.
0: Und dann ist man jetzt an einem wichtigen Punkt, denn alles, was ich mache, zahlt ja nicht darauf ein, dass Menschen den Genuss verlieren sollen, dass sie asketisch leben sollen. Gar nichts. Wichtig ist, den Trade-off zu verstehen. So Und wenn man weiß, was der Preis ist, dann kann man situativ entscheiden, bin ich bereit, den Preis zu zahlen? Menschen können von mir aus sehr gerne um 21 Uhr Koffein trinken. Sie müssen nur wissen...
1: Espresso Martini. Genau, Espresso Martini um zwei ja, Uhr nachts ist eine total super Sie Idee. Sie müssen nur
0: wissen, wie hoch der Preis ist. Weil viele Menschen denken, der Preis sei null. Und das ist es eben nicht. Und wenn man sehenden Auges den Preis kennt, dann ist für mich absolut in Ordnung, das zu tun. Mir ist nur wichtig, dass die Menschen den Preis eben, den, den, den Trade-off verstehen. Meistens im Leben gibt es nicht die eine Lösung. Es gibt immer nur Trade-offs. Und mal entscheidet man sich für die eine Seite und mal für die andere.
1: Ganz genau, ganz genau und also nur um die Geschichte zu Ende zu bringen, wir hatten dann abends ein Abendessen und dann kam dann der Gastwirt automatisch mit Tabletts voll mit Espresso und ähm, er musste leider einen Teil wieder abräumen, weil wirklich so gut wie keiner in der Runde dann wirklich noch den Espresso abends ja. trinken wollte. Ich würde trotzdem nochmal, weil du hast gerade so schön den Tiefschlaf, die Bedeutung des Tiefschlafes äh, zumindest kurz erklärt, ich finde ja dieses Thema Entgiftung auch wirklich ganz wichtig, weil ich glaube, das kennt jeder, der man eine, wirklich eine Nacht, Durchgemacht hat, wegen, was weiß ich nicht, einer Reise oder oder aus anderen Gründen, wie man dann auch so diese Dizziness mhm. hat. Das ist ja wirklich fast, als wäre man, hätte man den Espresso Martini ja. gehabt, also als ob man betrunken wäre. Und das ist ja genau das, glaube ich, weil diese Giftstoffe nicht abtransportiert wurden. Da
0: müssen wir ein bisschen, wenn ich da einhaken darf, ein bisschen ähm, unterscheiden. die Wenn die Giftstoffe nicht abtransportiert werden, merken wir kurzfristig erstmal gar nicht. Das ist etwas, was sich mhm. langfristig darin äußert, dass die zu wenn diese Giftstoffe dauerhaft äh, an den Neuronen bleiben, dass sie sich zu Plackstrukturen äh, verfestigen. Wir sprechen hier von Beta-Amyloiden. Und äh, mittlerweile gibt es sehr eindeutige Zusammenhänge zwischen Beta-Amyloiden und verschiedenen neurophysiologischen ähm, Krankheiten wie Demenz, Alzheimer etc. Das ist der langfristige Effekt. Der kurzfristige Effekt, den du ansprichst, der hat mit Adenosin zu tun. Adenosin ist ein Molekül, was bei uns allen, die wir jetzt hier sind und zuhören, äh, steigt. Das heißt, wenn wir wach sind, steigt Adenosin. Das definiert den Schlafdruck. Und wenn wir schlafen, wird Adenosin abgebaut. Das heißt, man kann sich das wie so ein Haifischflossenmuster vorstellen. Während wir wach sind, baut sich Adenosin langsam auf. Wenn wir ins Bett gehen, fällt es signifikant ab über die Nacht. Wie so eine Sanduhr, die man in die eine oder andere Richtung dreht. Und so fällt und steigt der Adenosinstand. Wenn wir jetzt eine Nacht durchmachen, dann fällt der Adenosinstand nicht, sondern er wächst immer weiter an, 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 an. Und das ist dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, dass wir nach einer kurzen oder oder gar keinem Schlafnacht äh, letztendlich dieses äh, Gefühl haben. Und da schließt sich auch nochmal Nils der Kreis zum Koffein. Denn bei Koffein sprechen wir auch von der Adenosin Muting Substance, also frei übersetzt eine Substanz, die das Level des Adenosins äh, stumm schaltet. Denn durch Koffein werden wir nicht wirklich frischer. Das ist der Grund, warum viele es trinken, sondern wir glauben nur, es wird frischer, weil die Koffeinmoleküle sich an die Rezeptoren der, der Adenosin, also die, an die Adenosinrezeptoren ankoppeln. Es ist quasi ein natürlicher Antagonist. Das heißt, sie besetzen die Rezeptoren. Dadurch fehlt uns die Fähigkeit, den echten Adenosinstand zu messen. Und dadurch wird uns vorgegaukelt, dass wir viel ausgeruhter sind, als wir de facto sind. Und deshalb dann auch der Crash sozusagen, weil wenn das Koffein abgebaut wird und die Rezeptoren wieder frei sind, unser, unser, unser quasi Sonarsystem wieder funktioniert, dann realisieren wir, wie viel Adenosin sich aufgebaut hat und dann eben äh, der Crash.
1: Fantastisch. Ehrlich gesagt, so hat mir das noch nie einer erklärt. Ich äh, bin ganz begeistert, was ich hier von dir heute lernen kann, aber das, äh, ich habe mich ja nicht ohne Grund auf dieses Gespräch gefreut. Geht mir genauso. Dann erklär uns doch bitte in diesem Zusammenhang doch einmal äh, noch, welche Bedeutung der, die REM-Schlafphase
0: ja. hat. REM ist eine höchst spannende und weit unterschätzte Phase aus meiner Sicht. Um, REM steht für Rapid Eye Movement, also wenn wir in dieser Phase sind, unsere Augenlider sind geschlossen, aber die Augäpfel bewegen sich sehr, sehr schnell. Hat man vielleicht, wenn man jemanden mal auf einer Couch oder so beobachtet, dann sieht man, es sieht ein bisschen gruselig aus. Es gibt Experimente, mhm. nicht zum Nachmachen äh, gemacht, aber da hat man Menschen in dieser Phase die Augenlider angehoben, das beobachtet. So, das ist die Phase, in der wir träumen. Und diese Träume haben evolutionsbiologisch eine wahnsinnig wichtige Funktion, die ich kurz mal erklären möchte. Und zwar... Wenn wir Angst und Sorgen haben, dann schüttet unser Körper Adrenalin aus, das Stresshormon oder, oder Angsthormon. Und in unserem Gehirn wird Norepinephrin ausgeschüttet. Man kann sagen, es ist molekularbiologisch sehr ähnlich, fast identisch, eben nur im Gehirn statt im Körper. So, und während der REM-Phase ist die einzige Situation in unserem Leben, egal ob wach oder, oder im Schlaf, in der REM-Phase ist unser Gehirn unfähig, Norepinephrin auszuschütten. Das heißt, wir sind unfähig, Angst zu empfinden, molekularbiologisch Angst zu empfinden. Und das ist die eigentliche Funktion des REM-Schlafs. Das heißt, wir durchleben emotional aufwühlende äh, Situationen äh, erneut, aber in der Abwesenheit von Angst. Und dadurch entsteht etwas, in, in der englischen äh, Literatur sprechen wir von cutting of the edges. Das heißt, äh, Emotionen wird mit jedem Mal durch Träumen immer mehr die emotionale Schärfe genommen, und deshalb kann man von, vom rem auch von so einer Übernacht-Psychotherapie sprechen. Das ist die eigentliche Funktion vom REM-Schlaf. Jetzt sehe ich es in deinen Augen schon an, was ist mit, mit äh, Albträumen, ähm, weil das fühlt sich äh, tatsächlich so an, als würde man Angst empfinden. Und ja, das stimmt, Albträume ist typischerweise so, dass beim Übergang in eine Leichtschlafphase oder, oder ins Wachwerden, dann können wir wieder diese Angst empfinden. Und das ist das, was wir als, als beängstigend empfinden. Aber die eigentliche Funktion ist eben, die emotionale Schärfe von bestimmten Dingen, die uns belasten, abzubauen. Und wenn Menschen zu mir kommen und sagen, hey Chris, ich habe so viel Albträume, wie kann ich die loswerden? Dann ist meine erste Reaktion erstmal genau diese äh, diese Erklärung, denn wir sollten dankbar sein, dass dieses Ventil für uns funktioniert. Wenn man zum Beispiel ähm, THC, also Marihuana konsumiert, auch Alkohol konsumiert, dann werden diese REM-Schlafen massiv geschädigt und dann fehlt eben dieses äh, Ventil. Berichten viele Menschen, die, äh, die ähm, äh, Joints rauchen, um zum Beispiel zu entspannen, dass sie lange nicht geträumt haben. Und das ist genau der Grund. Mhm. Das heißt, auf der einen Seite schläft man vielleicht schneller ein, aber man zahlt einen sehr hohen Preis dadurch, dass dieses emotionale Ventil vollkommen deaktiviert wird.
1: Vielen Dank, vielen Dank für die fantastische Erklärung. Ich merke so ein bisschen, dass wir ehrlich gesagt noch Stunden weiter reden könnten. Wir haben ja schon gesagt, wir wollten uns eigentlich persönlich treffen, hat aus verschiedenen Gründen ja. nicht geklappt. Da hast du ja schon gesagt, wir müssen Teil 2 dann irgendwie Unbedingt. machen. Ähm, von daher äh, äh, gehe ich jetzt schon mit meiner letzten Frage raus. Wenn unsere HörerInnen tatsächlich sagen, okay, ich habe Probleme, gut zu schlafen, gut einzuschlafen, und Schlafprobleme generell, hast du vielleicht so einen kleinen... Tipp für, für die, wo man sagen könnte, okay, achte doch mal bitte jetzt da und ja. da drauf.
0: Viele Menschen denken, dass es um die letzte halbe Stunde vorm Schlafen geht, dass da die Magie entsteht, Abendroutinen etc. Aber nach meiner Beobachtung, es lässt sich sehr gut auch wissenschaftlich erklären, ist einer der Hauptgründe, dass unser autonomes Nervensystem diesen Wechsel, über den wir vorhin schon sehr häufig gesprochen haben, zwischen Stressmodus und Erholungsmodus, einfach nicht mehr schnell hinbekommt. Deshalb Schritt eins in unserer Coaching-Journey ist immer, Mikropausen in den Alltag zu integrieren. Am Anfang eine, später gerne fünf bis zehn, die nur 30 Sekunden dauern müssen. Einfach zum Beispiel Exhalation Emphasized Breathing. Das heißt, man atmet deutlich länger aus, als einzuatmen. Dadurch über ein Phänomen, was wir respiratorische Sinusarrhythmie nennen, können wir beim nächsten Mal im Detail äh, darauf eingehen, führt dazu, dass das autonome Erregungslevel sehr schnell reduziert wird. Und wenn wir das fünf bis zehnmal am Tag machen, werden wir auch abends besser darin. Wir lernen, unsere Amygdala, das Angstzentrum, besser zu kontrollieren und dadurch diese rasenden Gedanken und alles, was damit einhergeht, viel besser runterfahren zu können. Und das ist tatsächlich Schritt eins für alles andere. Ab dann wird es ein bisschen individueller, weil ich helfe meinen KlientInnen immer dabei, das schwächste Glied in ihrem persönlichen System zu finden. Es gibt nicht die, die eine Maske, die auf alle passt, sondern wir müssen das schwächste Glied finden. Weil wenn das gefunden und behoben ist, dann kann das gesamte System, sprich die Tiefschlafdauer, wieder auf ein neues Niveau wachsen.
1: Damit sprichst du ja wirklich mein Lieblingsthema Atmung an, weil ich glaube tatsächlich, also wirklich Atmung, ich sage es hier in diesem Podcast immer wieder, Atmen ist wie Autofahren. Die meisten glauben, sie können es gut, stimmt aber nicht und, ähm, also für Autofahren stimmt es auf jeden Fall nicht und für Atmen bin ich der Meinung auch nicht und es ist die schnellste Möglichkeit, sich runterzufahren. Es geht wirklich nichts besser als, als die, die, durch die Atmung direkt mich in die eine, also in, in Parasympathikus oder in den Sympathikus zu bringen, innerhalb von,
0: wie du sagst, wenigen Sekunden. Das ist ein Echtzeittool und das Schöne ist, es braucht keine Übung. Im großen Unterschied zu Mentalstrategien wie Meditation etc., denn da muss diese Neuroplastizität äh, stattfinden, damit Dinge besser werden. Und wenn Menschen eines nicht haben, dann ist es Geduld. Sie wollen sofort Ergebnisse haben. Und man kann es einfach machen, bis vier einatmen, bis acht oder zehn ausatmen, das eine Minute wiederholen. Der Puls wird, man braucht keinen Tracker, gar nichts. Der Puls wird langsamer sein. Dadurch, da kann man sich nicht mal gegen wehren. Und das sind solche Dinge, wo man Menschen sehr schnell äh, helfen kann.
1: Gut, dass du Meditation ansprichst. Unser gemeinsamer Bekannter, Michael Trautmann, hat mich gerade darauf angesprochen, weil ich meinte, ich benutze Headspace mhm. nicht mehr. Und meinte, hast du was Neues? Also er hatte schon so ein bisschen FOMO bekommen nach dem Wort, ich habe eine bessere Meditations-App bekommen. weil ich, nein, aber ich krieg's über verschiedene Artentechniken einfach hin, den Effekt schneller zu, für mich zu bekommen. Und deswegen ähm, bin, ich, bin ich jetzt quasi im Augenblick nicht mehr, also ich, ich habe einfach das Bedürfnis nicht mehr so da, weil es eben halt genauso jetzt funktioniert. Jetzt werde ich
0: was sagen, was wahrscheinlich ein bisschen provokant ist und wir werden es in Teil 2 auflösen. Aber neueste Studien zeigen, dass das Thema Meditation nicht die effektivste Methode ist, um den Parasympathikus zu aktivieren, sondern wahrscheinlich die effektivste Methode, um die Fokusfähigkeit, also unsere Kognition, zu schärfen. Aber es sind zwei Dinge, die man, wenn man genau hinschaut, trennen muss voneinander. Und äh, deshalb, wenn jemand meditiert, bitte weitermachen. Das ist eine wunderschöne äh, Routine, die auf sehr viele Themen einzahlt. Nur man muss wissen, wofür es gut ist. Und wenn jemand sagt, trotz Meditieren schaffe ich es nicht richtig runterzukommen, dann würde ich tatsächlich mich auch mal intensiv mit Artentechniken beschäftigen. Denn das ist etwas, äh, was einfach bewiesenermaßen funktioniert.
1: Also Chris, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich glaube, jeder von euren, äh, den HörerInnen bekommt jetzt Lust, mehr von dir zu erfahren. Die Kanäle sind, du bist auf YouTube zu finden, du bist äh, quasi aus deiner eigenen Website. Man kann eben halt dich auch buchen für Gruppenevents für Individualcoachings und äh, last but not least, du hast auch einen neuen Podcast. Äh, geht's Exakt, mit.
0: danke, dass du es ansprichst. Ähm, wir haben jetzt den Podcast Auf und Ab äh, ins Leben gerufen, aber Ab, nicht A, B geschrieben, wie man es erwarten würde, sondern up Und da interviewe ich spannende Menschen aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Sport, Menschen, die ein bewegendes Leben haben. Gehen wir vor allem in diese Auf und Ab Phasen. Wir haben vorhin viel über das Pulsieren gesprochen, das ist das, was ein bewegtes Leben ausmacht. Und äh, ich gehe bei Menschen wie Bas Kass, der den äh, Ernährungskompass geschrieben hat, Jonas Deichmann, der im Triathlon die Welt umrundet hat und vielen weiteren spannenden Menschen darauf ein, wie sie in Krisen, in Rückschlägen etc., was sie da gelernt haben, was sie mit uns teilen können, um eben mit funkelnden Augen durchs Leben zu gehen. Und wer da gern reinhören möchte, würde mich wahnsinnig freuen.
1: Absolut, absolut. Also ich äh, kann das nur empfehlen und... Äh ja, wie gesagt, kauft euch das Buch und schaut euch auch so an, was Chris so ähm, an verschiedenen Plattformen zu veröffentlichen hat. Also, danke nochmal für das Gespräch. Danke
0: Nils, bis bald.
1: Schläfst du eigentlich immer gut?
0: Ich schlafe, ich würde sagen, zwei Nächte pro Monat schlecht, was völlig in Ordnung ist. Weil es geht nicht um Perfektion beim Schlaf, sondern dass die Richtung stimmt. Und die stimmt bei mir seit vielen Jahren eindeutig.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei Apple Podcast oder Spotify eine Bewertung hinterlasst. Ansonsten empfehle ich euch, mal die Folge Nummer 138 anzuhören, Tiefentspannung dank Täter-Meditation. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.